0: Começa mais um Pode Crer, o podcast da Justiça Eleitoral do Pará. Notícias da Semana.
1: TSE apresenta a nova logomarca para as eleições municipais de 2020. No dia 4 de outubro de 2020, os quase 147 milhões de eleitores brasileiros irão às urnas para escolher os novos prefeitos, vice-prefeitos e os vereadores de suas cidades. Para marcar a realização das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral apresentou no último dia 29 a logomarca das eleições do ano que vem. As novas peças publicitárias chamam a atenção do eleitor para a importância de sua escolha nas urnas destacando a hashtag SeuVotoTemPoder. A logomarca apresenta várias caixas de diálogo, cada uma de uma cor, que fazem referência à diversidade da sociedade brasileira, que durante as eleições expressará sua vontade por meio do voto.
0: E tem novidades sobre o concurso do TRE do Pará. O Tribunal assinou, no último dia 30, o contrato com a empresa que irá elaborar o seu concurso público. Será o IBFC, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. No total, serão três vagas efetivas e quatro de cadastro reserva. A expectativa é que o processo seja concluído antes das próximas eleições municipais de 2020. O TRE do Pará solicitou a autorização do Tribunal Superior Eleitoral para a realização do seu concurso, inclusive o ofertando a fonte orçamentária. A autorização do orçamento foi publicada no Diário Oficial da União no dia 9 de agosto.
1: Presidentes de TREs se reúnem em Natal. No decorrer dos dias 7 e 8 de novembro, os presidentes dos tribunais regionais eleitorais estão reunidos no 77º Encontro do Colégio de Presidentes, realizado em Natal. A programação é ampla e visa o aprimoramento das ações da Justiça Eleitoral. Além dos presidentes, os diretores gerais e assessores de comunicação também possuem uma pauta específica de trabalho. Ouvimos o presidente do TRE do Pará, desembargador Roberto Moura, sobre a importância de participar do evento. É importante porque que muitos muito do que ocorrerá no futuro no que diz respeito
0: principalmente à organização das eleições, né? Partem de iniciativas do colégio. Propostas são lançadas ao TSE, que em grande parte das ocasiões, é, aceita e se torna legislação, né, que, vem, que vão regulamentar depois as eleições que ocorrem. E na oportunidade, o diretor-geral do tribunal, Osmar Frota, destacou pontos importantes tratados durante o evento.
2: Foi apresentada considerações para os diretores-gerais sobre a necessidade de retirada das atividades de análise das prestações de contas eleitorais e partidárias anuais, Bem como as atividades que são correlatas a essas funções, como a emissão de certidão de regularidade quanto aos recebimentos de verbas de fundos partidários para que se retire das unidades de auditoria interna para outras unidades do TRE.
0: E o secretário de Tecnologia da Informação, Felipe Brito, falou sobre o sistema de georreferenciamento, que mapeia as coordenadas geográficas das zonas eleitorais. O aplicativo é fruto de uma parceria entre os TREs do Pará e do Acre. A
2: intenção da apresentação do Geo no Coptrel aconteceu em dois momentos. Também entender que ela foi apresentada aos diretores gerais, já que eles têm poder de poder executar de tocar projetos, apresentando e contando a redes que essa ferramenta já está disponível para todos eles e incentivar a utilização justamente porque essas informações são necessárias não só para o regional mas também para o TSE. Como é uma ferramenta que requer um conhecimento maior, nós montamos um stand na feira de inovação justamente para que aqueles que tivessem interesse em conhecer a solução pudessem vê-la mais minuciosamente e já passar a utilizá-la em seus regionais. A ideia do GEO é trazer um conjunto de informações que são necessárias acerca do local de votação para que os tribunais e o próprio TSE possam se planejar, quando se fala em aquisição, e logística e distribuição de urnas.
0: Entrevistado do dia. E como o assunto do momento é o concurso público do TRE do Pará, o nosso entrevistado da semana é o secretário de gestão de pessoas e presidente da comissão do concurso, Rodrigo Valdez, que falou conosco sobre o certame.
2: A Comissão do Concurso está trabalhando exatamente na confecção do edital. A gente está prevendo que esse edital esteja pronto para ser publicado até no máximo dia 14 de novembro. O edital é esse ano. As inscrições, inclusive, terminam é, depois de um mês, aproximadamente. As provas seriam aplicadas apenas em fevereiro de 2020. A gente vai aplicar provas em Belém, mas também em outros dois polos, né? Marabá e Santarém. No edital vão aparecer uma vaga para analista da área judiciária, que é o cargo privativo de bacharel em direito e duas vagas para o técnico nível médio da área administrativa. Bom, os demais cargos que estão sendo ofertados no concurso vão ser abertos apenas no momento para cadastro de reserva, ou seja, à medida que surgirem vagas, houver vacância desses cargos, os candidatos poderão ser nomeados. Os cargos são de analista da área administrativa, que requer qualquer nível uh, superior, nós temos analista médico-psiquiatra e analista de sistemas. E também vamos abrir para técnico da área de TI, na área de operação
1: de computadores.
2: A biometria
1: está na reta final e faltam apenas duas semanas para finalizar todo o recadastramento biométrico no Pará. Nesta reta final, estão faltando pouco mais de 180 mil eleitores em todo o Estado para atendimento e biometrização. Momento em que as ações se intensificam em todas as regiões, com ações de divulgação e convocação em comunidades, bairros, regiões bem específicos. Nesta fase, muitas ações já planejadas estão sendo revistas, o que é possível com as ferramentas de monitoramento internas do Tribunal, para que tudo saia de acordo com o planejado. E assim, nas próximas eleições em 2020, os mais de 5 milhões de eleitores devem exercer seu direito ao voto e, desta vez, já utilizando a biometria. Isso mesmo, o Pará, estado de desafiantes limites, estará 100% biometrizado.
0: O povo quer saber.
1: Tem 16 anos. Posso votar nas próximas eleições?
0: O objetivo do constituinte é proporcionar esse jovem em caráter facultativo. Ou seja, eles votam se quiserem, se alistam. O né? um alistamento é a ideia de retirar o título de eleitor, de se alistar perante a justiça eleitoral tanto o voto quanto o alistamento, eles procedem com 16 e 17 anos, se assim quiserem. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque propicia que o jovem, desde cedo, esteja atento aos próprios ideais democráticos.
3: Vem aí! Eu, a urna. As urnas eletrônicas foram introduzidas nas eleições municipais de 1996 e o Brasil tornou-se o primeiro país do mundo a utilizar um sistema de votação totalmente eletrônico. Ocorre que a cada eleição a confiabilidade desse sistema é posto à prova. Neste sentido, visando a lisura do pleito, são utilizados sistemas informatizados desenvolvidos exclusivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob sua encomenda ou por ele autorizados. Sendo que o sistema eletrônico de votação é utilizado somente nas urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral. Como medida transparente, são realizados testes públicos com o objetivo de permitir que expert da área de tecnologia tecnologia da informação, identifiquem eventuais vulnerabilidades no sistema. Outra medida adotada pelo TSE para a segurança das urnas é a utilização de lacres e etiquetas para garantir a inviolabilidade tanto das urnas e das respectivas mídias de resultado. Considerando as eleições de 2020, teremos 24 anos de utilização das urnas eletrônicas, sistema em constante aperfeiçoamento pela equipe do Tribunal Superior Eleitoral. Nas próximas eleições, o sistema será reforçado por chaves criptográficas certificadas pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, Autoridade Certificadora Raiz da Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, ICP Brasil, Autarquia Vinculada à Presidência da República, Assim, as novas urnas que serão adquiridas já sairão de fábricas protegidas pela tecnologia ICP Brasil. A ICP Brasil é a plataforma criptográfica utilizada oficialmente pelo Brasil que garante autoria, integridade, autenticidade, confidencialidade e interoperabilidade, que é a capacidade de um sistema informatizado ou não de se comunicar de forma transparente com outro sistema. Essa plataforma criptográfica impede que dados e informações sofram modificações não autorizadas. Como se percebe, constantemente o sistema de votação eletrônico busca confiabilidade, segurança e transparência.
0: Essas foram as notícias do crer desta semana. Na próxima edição, voltaremos com mais informações. Nos acompanhe nas mídias sociais.